0: Seja muito bem-vindo à Renascença. Está a partir de agora comigo Sónia Santos e estamos juntos até às 5. Nas notícias, o Vítor Mosquita. Boa tarde, Vítor. Boa tarde, Sónia. Quais são os temas em destaque?
1: Governo decreta dia de luto nacional para amanhã em homenagem a Jacques Delors. Economia portuguesa cresce 2,3% e evita recessão. Análise mais à frente nesta edição da UMA.
0: Vamos então ao Jornal da UMA na Renascença. A edição é do Vítor Mosquita.
1: Amanhã cumpre-se um dia de luto nacional em homenagem ao antigo presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors. É o que consta de um decreto aprovado hoje pelo governo, ao qual o presidente da República deu acordo. É uma decisão conjunta de Portugal e Espanha, decisão aprovada em Conselho de Ministros eletrónico. Continua o bloqueio dos agricultores franceses nas autoestradas que servem Paris. O protesto está a obrigar os camionistas portugueses a reprogramarem as viagens. As estradas cortadas já levaram a atrasos de mais de 12 horas na a entrega de mercadorias é o que revela esta manhã a renascença um, uh, Gregório e Pouzeiro.
2: Metem aqueles rolos de, de palha no meio da estrada a fazer os bloqueios, e depois nós somos obrigados a fazer ali desvios por aldeias muito a pequenininhas que às vezes nem o caminhão mal passa lá. E atrapalha ali, porque temos de dar ali vários quilómetros de, de diferença dentro da de rota. Atrasamos ali horas e horas e... isso
0: implica atrasos um trabalho, nas né? entregas?
2: Implica, implica. Eu esta semana, a ida para cima, sensivelmente aí com os bloqueios todos que eu apanhei, deve ter perdido aí, voltado aí 12 ou 13 horas, com certeza.
1: O motorista Gregório Pouzeiro, em entrevista à jornalista Maria João Costa, explica me também que vai partir hoje rumo à Holanda, mas vai prevenido com o caminhão cheio, caso tenha de ficar parado na estrada.
2: Quando eles estão a fazer os bloqueios, tem sempre lá a polícia, só que acho que eles também têm indicações para não agir, não podem fazer nada.
0: Quando é que vai voltar para a estrada, como é que se planeia uma viagem, dado que poderá ter que passar por zonas que estão condicionadas? No
2: ah, princípio, hoje vez, outra vez lá para cima para, para a Holanda. E, bem, e temos que, para, ver, para que haverem as situações, já reforçar aí um bocadinho aí a, a dispensa lá dentro do caminhão, levar com mais comida, não sabemos o que é que vamos encontrar. É momento que momento podemos ficar lá bloqueados na estrada, sem ter acesso a um marcado ou uma coisa assim qualquer.
1: O motorista português Gregório Pouzeiro e o impacto do bloqueio dos agricultores franceses nas autostradas que servem a capital Paris. Os deputados espanhóis votam ao início desta tarde a lei da amnistia para os separatistas da Catalunha. À medida, faz parte do acordo de governação entre o PSOE e os partidos catalães pró-independência. Pretende retirar todas as acusações contra as pessoas envolvidas no processo independentista da Catalunha. O correspondente da Renascença em Espanha, Manuel Pereira Ramos, sublinha que os independentistas vão pressionar, no sentido da amnistia, ser alargada a crimes de terrorismo. Ainda assim, é esperada a aprovação da lei por maioria.
3: Há é uma maioria que está a favor e votar a favor, portanto, só votarão contra o Partido Popular e Vox. E em princípio, não haverá problema para que seja aprovado. No entanto, os independentistas catalães continuam nestes momentos e provavelmente durante todo durante o dia, até o último momento antes da votação, a pressionar para que a lei seja modificada no sentido de que desapareçam uh, os condicionalismos que, que a lei previa em relação ao terrorismo e a traição ao Estado, de forma a que Carlos Pires de que está que está refugiado na Bélgica, fique o mais protegido possível e não possa ser acusado de terrorismo.
1: Manuel Pereira Ramos, a Renascença em Espanha. O crescimento da economia portuguesa tem estado acima de todas as expectativas e dá confiança para o futuro. É a reação do ministro da Economia, depois de o INE ter revelado que o PIB português cresceu 2,3% em 2023 e evitou a recessão no último trimestre do ano. Este é um tema que voltaremos mais à frente nesta edição. Deverão hum, começar hoje a ser ouvidos os três arguídos detidos na Operação Judicial na Madeira, entre eles o ex-autarca do Funchal. Entretanto, a Polícia Judiciária anunciou hum, ao final da manhã uma conferência de imprensa sobre a Operação na Madeira. Está marcada para as duas da tarde. Os oito alunos suspeitos de envolvimento na agressão sexual a uma criança de 11 anos numa escola de Vimioso foram sancionados com três dias de suspensão pelo estabelecimento de ensino. É o que avança esta manhã o Jornal Notícias, o caso está sob investigação do Ministério Público, que aguarda o resultado das perícias realizadas, realizadas à criança no Instituto de Medicina Legal.
0: Vitor, voltamos então a esse tema. A economia portuguesa cresceu 2,3% no ano passado. Uh, isto é o que revela a estimativa rápida divulgada pelo INE. Uh, e depois temos uh, no último uh, trimestre do ano registrou-se um crescimento de 0,8% em cadeia com Portugal a evitar uh, uma recessão.
1: Dados positivos, desde logo para a imagem de Portugal no exterior, é o que diz a Renascença o Economista João Duque, sobre o que acabas de referir, números que se explicam pelo aumento do consumo e por alguma resistência nas exportações.
3: É um crescimento feito à custa de uh, uma coisa que é o um consumo, Uh, e de outra que, uh, sendo negativa, foi menos negativa e por isso beneficiamos dessa menor negatividade que foi o saldo uh, dentre de as exportações e as importações. Isto é, apesar de negativo, foi menos negativo e isso ajuda a que o resultado final seja um bocadinho melhor associado ao consumo. O problema é que o nosso investimento está em queda e, portanto, esse não, 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 não é um sinal bom para a economia portuguesa
1: Ainda no plano do consumo, João Duque diz-se surpreendido com os dados do último trimestre do ano passado.
3: Sinceramente, em termos de quarto trimestre, eu até fico um bocado admirado porque é um período em que as famílias estão muito sacrificadas com todo o acréscimo de preços ao nível do ano, sem aumento de compensação, daquilo que foi os seus rendimentos, porque normalmente mas, as famílias portuguesas trabalham com o salário que é estabelecido em janeiro e vem sofrendo todo o ano de um aperto por parte do aumento de preços e por parte das taxas de juros que influenciaram muito a quebra de poder de compra das famílias. E portanto, de alguma forma, este consumo interno pode, não ser em devia ser corrigido, mas pode estar também aqui algo influenciado por uma dinâmica turística
1: uma dinâmica turística, João Duque assinala também a possível influência do aumento da população residente em Portugal como um fator de crescimento.
3: Há uma dinâmica de população que está neste momento a aumentar em Portugal e que pode também justificar isto. Isto é, a população portuguesa ao aumentar em termos de dimensão, estou a falar da população residente, em Portugal pode justificar também uma acréscimo de consumo privado, porque nós estamos a ver existir uh, a imigração, quer em uh, idade ativa, quer em idade não ativa, que são pessoas que vêm para Portugal, se instalam, uh, compram casa, passam a residir, e se não o ano inteiro, pelo menos uma boa parte, e isso significa que acabamos por ter mais pessoas a viver em Portugal e a contribuir para o aumento do consumo privado.
1: A análise de João Duque, economista, ouvido pela jornalista Ana Fernandes Silva, uma análise aos números da economia em 2023, o país cresceu 2,3% e evitou a recessão no último trimestre do ano.
0: Muito bem, Vitor, temos encontro marcado para as duas. Isso mesmo. Oh, okay. então, até
1: até